0: De alguma forma, muito Uau! Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos, né? Mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari, diretamente da Pod360. Funko presenta... And now... Funko Fun TV! With your host... Mike Becker! And... Funko CEO... Brian Mariotti! A gente sabe que os brinquedos, eles encantam, né? Qualquer idade, assim... Qualquer tipo de brinquedo para cada idade. A, a gente até fala que tem brinquedo para crianças pequenas, para crianças adultas, né? Para crianças profissionais. Que é o meu caso. Mas hoje existe um brinquedinho que atinge todas as pessoas do globo. São os Funkos Pop. Entre crianças e adultos, o Funko Pop é sucesso absoluto e com certeza você vai ver aí um monte de marmanjo disputando com crianças nas lojas esses pequenos bonecos, né? Essas pequenas figuras. Para muitas pessoas, o Funko Pop é vício mesmo. Depois deles comprarem o primeiro, eles já não conseguem mais parar e a americana Funko que é a empresa que criou o Funko Pop, compartilhou muitos detalhes da história deles no documentário Making Fun, A História de Funko, que é um documentário que se você curte esse tipo de, de universo, você vai gostar demais. Bom, então vamos contar um pouquinho a história deles. É, o Mike Becker é o fundador. Começou lá a Funko em 1998 na minúscula cidade de Snohomish, no estado de Washington. Mike e o amigo dele, Rob Schwartz eram aqueles caras que viajavam caçando relíquias dos anos 60 para resgatar a cultura dessa época. Tem até um programa muito famoso, né? Acho que na, no History Channel, Discovery Channel, são os caçadores de relíquia, né? Que entram naquelas, naquelas garagens antigas. Putz, isso é maravilhoso, né? Porque o americano tem mais essa cultura mesmo do, do família vende, né? E todo mundo entra e pode ver. Eu acho que também tem um lance aí de segurança, né? Não dá para você deixar a, a, a porta da tua casa aberta de inteiro pra galera ficar entrando e dando uma olhada no que você tem, sei lá, o Brasil é muito perigoso nesses aspectos, né? Mas ali as coisas se encaixam nesse sentido. E aí o Mike Becker, é, que participava disso, fez a primeira jogada dele, que foi pegar uma caixa de Funkos e levar na loja de rosquinhas Sparky's, que fica na Universal Studios. O dono do local não quis comprar os produtos, mas o Becker não desistiu. Deu a caixa de presente para que aquele empresário expusesse na loja os seus brinquedos. Como um teste mesmo. E adivinha o, o que, que aconteceu? Uh, alô, Funko, bom dia. Aqui é o Mike Becker, em que eu posso ajudar? Alô, Becker, aqui é da Sparks. Cara, eu queria perguntar, você tem mais daqueles bonecos engraçados, cabeçudos e olhudos que você deixou aqui outro dia? Ah, os Funkos? Tenho sim, por quê? Funko! Maravilhoso, adorei o nome. Então, porque você deixou uns aqui na Sparks ontem, né? É, eles foram vendidos em menos de uma hora. Foi aí, meus queridos, que o nosso amigo Mike começou a perceber que a empresa daria dinheiro, né? Porque o cara conseguiu vender as peças muito rápido, assim. Então começou a tocar o sininho do... money, 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 money! money! E aí ele começou a trabalhar alguns personagens. Ele começou, na verdade, trabalhando o personagem da Betty Boop, que é uma, uma, uma pinap muito famosa, né, dos anos 60. Mas o sucesso mesmo veio com o boneco do filme Austin Powers, a Funko produziu nada menos do que 100 mil peças que permitiu ali que a marca fosse expandida. Então, depois dele fazer apenas alguns Wacky Wobblers, que era uma coleção de bonecos cabeçudos e que, a princípio, eram inspirados em pets e alguns personagens já com licença, a Funko passou a se dedicar à linha Spastic Plastic, que, que usava ali alguns personagens originais. Em 2005... Por conta da saúde debilitada, o Becker é, anunciou a venda da empresa para Brian Mariotti. É, ele ficaria ali encarregado de preservar o espírito da Funko, né, já que o Brian era amigo do fundador e grande colecionador de Funkos, inclusive, ou seja, o cara que comprou, né, o, o Brian. Quando ele assume ali a direção da empresa, Brian Mariotti não sabia muito bem como administrar. Foi por isso que muitas das iniciativas que ele fez ali, logo nesse começo, não deram certo. Ele esperava que as coleções e o amor dele pela pop art já fossem o suficiente para dar os resultados esperados. né? Mas ele conta que ao comprar a empresa, o objetivo mesmo que ele tinha ali por... por né, por dentro, por, por, por debaixo das mangas ali, era conseguir a licença da franquia Star Wars. E apesar de algumas dúvidas sobre como fazer isso, porque realmente não deve ser um processo fácil, né? Alô, oi, George Lucas? Então, quer fazer uns bonecos aqui? Mas em 2007 ele finalmente consegue e, e obtém a permissão para produzir os bonecos inspirados na saga. Maravilhoso, né? Já pensou o dia que você consegue a autorização do merchandising do Star Wars para o seu produto? Pô, deve ser um dia especial, com certeza. Você não tem saída. Não me obrigue a destruí-lo. Você não faz ideia da sua importância. Você está só começando a descobrir o seu poder. Junte-se a mim e eu completarei o seu treinamento. Com os nossos poderes, nós dois seremos capazes de pôr um fim nesse conflito destruidor e restaurar a ordem da galáxia. Eu nunca me unirei a você. Você devia conhecer o poder do lado sombrio. O Obi wan nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente... Que foi você que matou ele? Não, eu sou seu pai. Não. não, não é verdade. E aí assim né, uma coisa puxa outra né? Eu sempre digo isso também lá no Sistema Solar e meu outro podcast. Um convidado puxa o outro. Então se você traz um grande convidado já outros grandes também começam a se interessar, começam a querer ir e tal. E se você consegue os direitos de Star Wars, você com certeza vai conseguir a licença de qualquer outra franquia. Então não demorou e logo foram fechadas parcerias com Marvel e DC Comics. No início, a Funko era apenas mais uma empresa de objetos colecionáveis, ok. Mas depois dos bonecos do Star Wars... O programa de TV Conan pediu para que Mariotti mostrasse o produto para os espectadores. Sabe, aqueles, né, a gente tem muito aqui na Globo, aquele programa de manhã, Ana Maria Braga, sei lá. E sempre vai, né, essa galera mais criativa, que tá lançando alguma coisa, que tá dando o que falar por aí e tal. Então, assim, eu imagino que a cena tenha sido mais ou menos por aí, né? Foi lá, mostrou os bonecos. Imagina que, que aparição legal ali num programa do de Noite lá, né? Vai o maior colecionador ou o dono da empresa dos bonecos e leva lá todos e mostra qual é mais colecionável, qual é menos colecionável, os mais raros, né? É um entretenimento legal ficar vendo isso também. Além de ter e de colecionar, também é um grande entretenimento ver os maiores colecionadores do mundo, de Funko, enfim, né? Então, aos poucos, os bonecos da empresa se tornaram o brinquedo perfeito para as pessoas de todas as idades. Por quê? Porque ele remete ao mundo pop. Ele remete ao filme que você mais gosta. E aí você pode ter 17, você pode ter 25, pode ter 38 anos, né? Então... Podemos começar? Ora, por que não? Vai ser páreo mole. Não vejo ninguém para me derrotar. <risos> Nela. Conseguindo O é bom, mas que manobra! Mas Batman está avançando! E o Mariotte legal também sempre lembra que ele era já era um grande colecionador. Então assim ele tem uma, bu uma entre Alguns itens né, da coleção dele. Ele tem ali bonecos japoneses do Batman. Todos de 1966. É, tem coleções de bonecos dos Flintstones, Jetsons, Scooby-Doo. E dá pra dizer que ele tem a maior coleção de vinis do mundo também. Em se tratando de produtos da Hanna-Barbera. E entre várias frases que o Mariotti diz aí, uma delas é... Não tome uma decisão pensando nas consequências dela. Baseie-se no amor por aquilo com que você cresceu. Se a sua ideia é vender, ótimo. E se vender muito, melhor ainda. Não dá pra gente negar que Funko Pop hoje é uma febre mundial. Você ficaria surpreso ao saber o que há por trás da criação e fabricação de cada um desses produtos. O que começa com uma curiosidade, logo se transforma em uma paixão e uma sede gigante por novos Funcos Pop na sua coleção a todo momento e tal. E olha só, pessoal, já que a gente tá falando aqui sobre coleções de sucesso e mundo pop, eu queria também indicar para vocês escutarem um outro episódio do Wikipod, que aqui é assim também, dá para você colecionar episódios de Wikipod, hein? Vai lá ouvir De Volta ao Futuro e a saga de Mary McFly. Fica a nossa dica aqui, porque esse é um programa colecionável. Agora voltando pro Funko Pop, a gente vai falar um pouquinho quais são os Funkos mais raros lançados, tá? Three, two, em décimo lugar é o Chewbacca Especial que é uma edição que trouxe uma cobertura com um tecido que imita o pelo do Chewbacca. Foram produzidas apenas 480 unidades da peça, que chega a valer hoje R$ 5.000. Em nono lugar, Shadow Trooper, que é o soldado do Star Wars, foi lançado em 2011 com uma edição especial para Comic Con de San Diego. Apenas 480 exemplares também foram feitos e o colecionável pode ser encontrado à venda por incríveis R$ 3.500, tá bom pra você? Oitavo lugar, Ned Stark. A edição de Ned Stark, onde a figura perde a cabeça, foi limitada em mil cópias. Com sorte, você encontra um Funko Pop desse por até R$ 4.700 em revendas. Em sétimo lugar, o Holographic Darth Maul, que é outro colecionável de Star Wars né, nesse ranking. E é uma peça holográfica de Darth Maul, é, que também foi limitada em 480 cópias. E o preço inflacionado já está em 6 mil reais. Mas é que o Darth Maul é, é um personagem muito legal. Sexto lugar, o Lanterna Verde. Esse foram produzidos apenas 240 lanternas nessa edição, que brilha no escuro, em um lote exclusivo pra Comic Con de San Diego também. Pode ser encontrado por 6 mil reais entre os colecionadores aí. Engraçado, né? Eles fazem 480 peças, a maioria. Esse foi feito 240. Justamente a metade, né? Sei lá, deve ter alguma... Questão de produção aí, talvez eles façam de 240 em 240, de 120 em 120, não sei, tô pensando alto aqui, né? Mas algo aí deve ter. Quinto lugar, Batman Silver. Esse boneco de 2015 foi criado exclusivamente para presentear funcionários de uma grande varejista americana. Então, assim, é quem pegou, pegou, quem não pegou, né? Só podia pegar quem trabalhava nessa varejista, então, enfim... O valor hoje em dia gira em torno de 5.500 e é uma raridade. Em quarto lugar, a Black Batgirl. É, a Batgirl também, da DC Comics. É a nossa única personagem feminina na lista aqui, hein? Com o um uniforme preto. Recebeu aí 240 unidades destinadas a uma Comic Con de 2010 e a peça hoje em dia vale mil reais. Em terceiro lugar, Planet Arlia Vegeta. 240 unidades do personagem de Dragon Ball, uma versão estilizada ali, foram produzidas em 2014 e também vale aí seis conto. Segundo lugar... Alex, do Laranja Mecânica um dos funk Pop extremamente raros, é esse do Alex protagonista do clássico Laranja Mecânica de Stanley Kubrick filmaço, se você não assistiu, assista que vale a pena, aliás, um bom episódio pra gente contar aqui, né, a história do, 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 do Laranja da Laranja Mecânica e todos os seus desdobramentos um dos filmes mais pops né, o, o pôster os personagens, a roupa quem, quem nunca foi ou viu alguém vestido de Alex aí alguma festa fantasia e tal, é um é muito estilizado, né, e tal. Enfim. É, esse personagem, esse Funko Pop, ele nunca foi comercializado porque a licença, a licença tinha sido cancelada logo antes do lançamento. Mas nesse meio tempo, 12 unidades teste já haviam sido sido produzidas. Então tem 12 Alex do Laranja Mecânica e só, meus amigos. Então isso faz o preço deste querido Funko Pop pular para 30 mil reais cada unidade. Em primeiro lugar, sim sim sim, o Funko pop mais desejado e mais raro do mundo não poderia ser outro senão o do mestre Stan Lee. Hi heroes, this is Stan Lee coming at you. Want you to know, Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Então, olha só o tamanho da raridade desta peça, hein? Foram criados apenas 10 Stanleys prateados e 10 Stanleys dourados com venda exclusiva pelo site do próprio artista. Esse símbolo da cultura pop ganha a primeira colocação do nosso ranking com bonecos que não tem nem preço estimado, né? E acho que é mais do que justo. E é um pouco irônico também, né, que no fim o, 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 o boneco mais desejado Dos bonecos pop Seja um Um criador De bonecos, né um criador De personagens, ou seja O Stan Lee venceu Todos os super heróis E, e personagens que Passaram na frente dele, ou do lado Dele, ou atrás dele, ele venceu né Ele é o, o boneco Mais desejado, porque o Stan Lee Virou Virou um super-herói, virou um boneco, né? Se você não conhece a obra do Stan Lee, poxa, conheça, mergulhe aí no YouTube, vai pesquisar, porque tem muita coisa legal. Ele morreu recentemente. Então ele, era um, ele é um personagem delicioso do universo pop. Era o, o criador mesmo, né? E tinha traços maravilhosos e fez programas de TV também sobre é, super-humanos. É, tem, tem muita coisa legal do Stan Lee, vale vocês pesquisarem, até porque é o Funko Pop mais desejado e mais raro do mundo. Bom, o que não é nem um pouco raro é o nosso Wikipod, que tá no ar toda semana, toda quinta-feira, no seu Spotify ou no seu principal tocador de podcast, certo? E eu tô sempre aqui, diretamente da Pod360 levando alguma biografia pro ouvido de vocês. Um grande beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Tchau.